0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630. 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Y esta es
1: su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Tengo que agradecerle a un número inimaginado de personas que de diversas formas se comunicaron conmigo por eh, razón del programa de ayer. Fue un programa fuerte. Eh, lo que dije, lo dije con entero conocimiento de lo que estaba diciendo eh, y me sostengo. Uno no puede dejar pasar la oportunidad de poner los puntos sobre las IES de decir las cosas como uno las ve y puede que eso tenga algún efecto sobre las entidades o las personas que uno eh, señala eh, y yo soy consciente de eso. Yo siempre he podido eh, separar eh, lo que es público de lo que es la amistad y yo gracias a Dios pues me siento muy privilegiada de tener muy buenas amistades en todos los partidos políticos, en todos. Eh, me siento enormemente emocionada cuando recibo llamadas de alcaldes y exalcaldes eh, de todos los partidos, eh, porque en algún momento dado hubo una muy buena comunicación cuando yo estaba dirigiendo la oficina de ética. Y ese agradecimiento lo han seguido llevando a través de los años. Yo llevo tres años y medio fuera de ese ámbito público. No obstante, eh, muchos de ellos me siguen procurando, me llaman, a veces me hacen consulta, les digo, tienes que llamar a la oficina para que la puedas hacer de forma oficial. Porque lo que yo te puedo decir, más allá del valor, del cariño que me tienes, etcétera, no vale. Tienes que hacer la consulta en la oficina pero no dejo de atender sus llamadas, no dejo de atender sus preocupaciones, eh, y lo hago con mucho gusto. Ellos lo saben. Eh, por eso ustedes me ven aquí hablando positivamente de alcaldes como José Carlos Aponte Dalmau. Ese señor es una dama y además ha trabajado muy duro en Carolina. Eh, me pueden haber oído hablando de tantos otros, ¿verdad?, eh, mi querido alcalde de la ciudad de Los Reyes, eh, él sabe que yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño, eh, y a mí me vale, si es del Partido Popular o no. Tengo muy buenas amistades con gente independentista. No tengo ningún problema. Yo separo los señalamientos públicos de la amistad. Así que quería decirlo porque a veces la gente piensa que uno tener un micrófono, uno puede decir lo que les da la gana y yo tengo libertad de cátedra, como dije ayer, eh, porque eso fue parte del ofrecimiento para yo aceptar este reto, porque es un reto. Y en esa libertad de cátedra, naturalmente soy muy cuidadosa. Lo que digo lo sostengo. Eh, y quiero que sepan que reitero todas las expresiones que hice en el día de ayer, los que no me pudieron escuchar. Siempre pueden escuchar el programa a través de Spotify, buscar sin ataduras de Noti1, y ahí lo van a poder escuchar. También Noti1 tiene su propia plataforma, noti1.com, acceso a los programas grabados, eh, los anteriores, y este de hoy potencialmente se está grabando también. Y como les dije, agradezco las llamadas, a, bueno, me lo hicieron público a través de Twitter. Tal vez porque piensan que uno no se atreve a cantar las cosas como las ven. Pues resulta que yo sí las canto como las veo. No siempre va a ser del agrado de todo el mundo. Va a ser del agrado a veces de uno y el desagrado de otro. Pero eso es parte de, ¿verdad? De lo que esto significa, ¿verdad? Estar haciendo análisis eh, a través de las ondas radiales. Así que empiezo hoy dando las gracias y agradeciendo sobre todas las cosas su, su, su sintonía, perdón. Eh, pero hay un, hay un oyente que yo quiero mandarle. Un abrazo bien grande, bien grande, bien grande. Que es a nuestro querido alcalde de siempre, el decano de los alcaldes, Ramón Luis Rivera. Sé que me está escuchando, sé que quiere que nos podamos ver personalmente, que nos podamos dar un abrazo, de poder conversar de tantas cosas. Eh, alcalde querido, usted sabe que yo, a pesar de que nací y me crié ¿verdad? en San Juan, en el área metropolitana. Desde que me mudé para el paraíso, eh, tengo una resistencia bárbara a, a moverme hacia el área metropolitana y yo tengo mi familia allá. Lo que pasa es que los he convencido de que vengan a visitarme acá. Y a ellos les encanta por acá también, así que eso es un win-win situation. Cuando yo vaya para aquella área, yo me voy a asegurar de ponerme en contacto con usted para ver si podemos, aunque sea, tomarnos una tacita de café. Eh, y poder hablar de, yo sé que usted debe tener mil temas que quisiera compartir conmigo, <coughs> perdónenme, eh, gracias Ramón Luis, padre, el hijo lo quiero muchísimo, pero el padre es especial, special edition, gracias por tu sintonía, gracias por, por darme esas alegrías que me da cada cierto tiempo, eh, y ustedes no tienen ni idea, la gente que a veces me llama, que yo he de antes, que ahora esta persona llamándome. Bueno, pues la inmensa mayoría de ella es para, de alguna forma, corroborar que me quieren mucho, a pesar que no siempre estemos de acuerdo. Puedo decir eso, por ejemplo, de alguien que yo quiero, admiro, respeto, que es representante santa. Jesús Santa me llamó los otros días, nada, ¿no? no era nada particular. Pero cuando yo recibí esa llamada, me dio una gran alegría. Yo dije, wow, qué bueno, qué bueno. Y él sabe que yo a veces los pelo por aquí, pero sabe la diferencia entre una cosa y la otra. Pero antes de seguir hablando, hoy es el cumpleaños de Alejo Rodríguez Jr. Me dijo que, que cumplía 70 años. No puede ser, Alejo, tú te ves bien, para tener 70 años, si ustedes lo vieran, está remozado, eh, listo para la batalla. Alejito, muchas felicidades. Y yo sé que los que te van a llamar hoy, te van a felicitar también porque tú te lo mereces, porque aguantarme a mí nada más, durante esta hora, por dos días, eso de, eso de por sí nada más es, es un logro. Gracias por tolerarme, gracias por ayudarme, si ustedes miran las caras que está poniendo, es que se mueren de la risa. No es para tanto, no es para tanto, Alejo. Eh, de verdad, de verdad, muchas gracias. Estos dos años han sido maravillosos. He conocido a un ser humano exquisito, con una voz de oro. Y sobre todas las cosas, porque tiene unos grandes valores. Es un hombre de familia. Ama a sus hijos. Y para mí... Eso nada más tiene un valor enorme. Así que, Alejito, mira, está a punto del llanto. Le estoy viendo una lagrimita en el ojo derecho. No llores, mijo, no llores. este Felicidades, Alejo. Alguien que te mandó un mensaje, no lo puedo decir públicamente, pero lo grabó para que tú lo oyeras hoy de su boquita de comer. Te dijo que podías seguir celebrando por el resto del mes. Lo que pasa es que lo que falta del resto del mes son cinco días. Eso me lo, lo debió haber dicho antes. Así que esa persona que te mandó el mensaje eh, te dio una buena recomendación que siga celebrando on the end hasta el 28 de febrero. Ya el año que viene tienes un día adicional. No, la na nacarile na carile de bebelata. No, 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 cero bebelata. Eh, bueno, vamos entonces a hablar de dos o tres cositas que trae para ustedes hoy. ¿Se acuerdan que ayer estuve mencionando de una empresa de esa aeroespacial que va a llevar resto ADN, de cuatro presidentes y, y cenizas de una de las personas más cercanas a Star Trek, al espacio? Pues hoy me encuentro en un artículo de Mari Carmen Rivera para El Nuevo Día, página 31, que busca un operador privado para un puesto espacial, espacial, you heard me, espacial en Roosevelt Rose. Llevan años diciendo esto. Esta noticia pues naturalmente sale de el director de Puerto Joel Pisa Batiz y él indica que Puerto Rico tiene que invertir en economías emergentes. Queremos dejar ese grano de arena, o sea, un, legano, un legado. Esta infraestructura por muchos años se dejó abandonada refiriéndose a Roosevelt Roads y nos toca hacer en corto tiempo lo que no se hizo en 20 años. Estoy de acuerdo, que mira que se han anunciado cosas para Roosevelt Roads y salvo el que ahora tenemos un sistema de lanchas que son las que van hacia la isla Nena, vieque, y hacia Culebra, pues como que eso se ha quedado corto. Y sí sabemos que hay algunas otras empresas que se han establecido allí, pero imagínense, una empresa aeroespacial. Pero él nos aclara algo. Por la densidad poblacional de la isla, no puede ser lanzamientos, eh, como estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Verticales. Tienen que ser lanzamientos horizontales, y eso hace, pues, llevan, una, llevan un avión. Ustedes han visto esos aviones enormes que llevan los eh, yo no sé ni cómo decirle, la, las plataformas eh, aeroespaciales o los o los equipos que se puedan lanzar desde un avión y me parece innovador, pero para ello hay que conseguir una licencia de la FAA que pueda autorizar este tipo de instalaciones. Me parece novedoso me parece que esto tiene alguna, algún potencial para el futuro. Ya la isla ha estado en acercamientos con la industria aeroespacial eh, porque quiere conocer los potenciales clientes que se puedan desarrollar en este, en este nuevo proyecto. Él dice que estos procesos antes tomaban cinco años, ahora toman dos. El gobierno va a ir al Space Symposium que se celebrará en Colorado en el mes de abril y espera para el próximo año tener un mostrador en este evento que lo promueve The Space Foundation, una organización sin fines de lucro que promueve la exploración del espacio. Que se está buscando eh, una licencia para lanzamientos horizontales porque no hay tanta contaminación sonora y como es un avión, el avión sale y hace el lanzamiento espacial a 50.000 pies de altura. Me parece novedoso, él hace alusión a que tenemos ¿verdad? El, el conocimiento, particularmente a través de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüe, donde se están preparando expertos en esta materia, en Puerto Rico hay empresas dedicadas a esto como Honeywell en Aguadilla. Así que parece ser que tiene potencial el que se finalmente se consiga para Roosevelt Roads algo novedoso, algo impresionante, que serían los lanzamientos aeroespaciales. Y quiero hablar de otra cosa. Ustedes saben que ayer yo andaba envenenar, porque muchas veces están poniendo en jaque al gobierno de Puerto Rico, primero dicen por un lado que no se hacen, y cuando se hace entonces protestan, y uno tiene que atajar esas cosas porque al fin a al postre yo sé por qué la hacen, la hacen para ganar rating, la, la, la hacen para que cuando salgan encuestas como las más recientes el pueblo muestre una insatisfacción con el gobierno, pero ¿cómo no la van a mostrar si todo lo que reciben normalmente es negativo, 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 negativo? Pero vamos a darle puente atirantado, porque ahora lo más reciente es poner en, en duda las expresiones que ha hecho el director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, el ingeniero Edwin González Montalvo, sobre el proceso y el por qué físicamente la gente no está viendo un equipo de construcción encima del puente atirantado. Pues es bueno que compartamos con ustedes las razones. Él nos dice que se está haciendo un análisis forense. Se están haciendo trabajos de ingeniería y además, en el calendario de trabajos se incluyó el análisis forense y que ese ya comenzó. Ese análisis eh, forense obedece a la instrucción que él recibió del gobernador Pedro Pierluisi de que se tiene que conocer qué fue lo que verdaderamente pasó ahí. Y como tanto la contralora como el Departamento de Justicia están haciendo sus investigaciones, tienen que buscar la información técnica, forense, para poder sostener los hallazgos, los que sean, que vayan a salir a relucir después que se culmine la investigación. Esto es una cita directa de, de don Edwin González Montalvo. Se continúa recopilando información para poder contestarle al pueblo de Puerto Rico qué fue lo que sucedió en el puente si hubiera que asignar alguna responsabilidad al ente que sea, identificar por qué sucedieron estas ondulaciones, a qué se debe y quién sería la entidad o persona responsable de esto. En estos momentos, él indica que el puente había que cerrarlo porque había que remover las barreras que colocaron en el 2014 para hacerle todos los análisis necesarios al puente. Tú no puedes analizar el puente con las barreras que son esas que ponen eh, de cemento, que son enormes. Eh, y ustedes, si han pasado por el puente atirantado, saben que en el 2014 se ubicaron barreras de cemento para poder cerrar unos carriles del, del puente. Pero había, había que removerla para poder hacerle los análisis pertinentes al puente. Había que hacer mesuras, mensuras, no mesuras, mensuras. Se está midiendo con respecto a unos puntos fijos dentro y fuera del puente. ¿Cómo ha variado si algo las ondulaciones en el puente se si han incrementado, si se han reducido? ¿Dónde ha variado alguna de estas ondulaciones? Para tener certeza. Y es un análisis en desarrollo. Había que cerrar el puente. Para realizar este tipo de evaluación con instrumentos especializados, el puente tenía que estar clausurado y no era viable aplicar un cierre intermitente. También se han hecho otras labores que requerían bloquear el paso. Aunque el puente está en buen estado estructuralmente, hay que hacerle reparaciones, lo que extenderá la vida útil del mismo. Se colocaron andamios para subir a lo que son los diamantes del puente, que es donde entran todos los cables del atirantado. Estos andamios ya no tienen la protección de las barreras. Se removió incluso una colmena de abejas. Bueno, para no tener más cosas ahí en el puente, pues también tenían abejas. Esperemos que la hayan removido por un experto que sepa manejarlo y que la puedan llevar a un sitio donde las abejas puedan hacer su trabajo de, de producir la miel. Así que yo confío en la Autoridad de Carretera, ustedes saben, y se lo he compartido, que mi primer trabajo, el primerísimo en mi vida, fue la Autoridad de Carretera, yo tendría unos 14 años, era un trabajo de verano. Mi mamá y mi papá me tuvieron que conseguir un permiso especial del Departamento del Trabajo. Yo me disfruté muchísimo esa experiencia, esa experiencia duró varios años, varios veranos. Estando en la Autoridad de Carretera, en esos veranos fue que se inauguró el área de administración de autopista, de la que un poquito me siento parte, ¿verdad?, de ese inicio. Una de las cosas que yo hacía era contar pesetas y enrollarlas. Ahora todo eso es automatizado. Pero en aquella época, yo tenía 14 años, del empata, tengo 68. Eh, para que ustedes vean que había que hacerlo artesanalmente. Así que la Autoridad de Carretera tiene un lugar muy especial en mi corazón porque fueron los primeros que confiaron en mí eh, para pues, ser un aprendiz, pero poder también hacer alguna labor que fuera provechosa para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Así que confía en la Autoridad de Carretera. Esa era la época de J. Raymond Watson, que todo el mundo reconoce que era el titán de la llanura. Bueno el alcalde de Arecibo no deja de meterse un lío para buscarse otro cuando él pensó que iba a despachar el asunto de la multa que le impuso el panel del FEI por haber contratado a Maritere González que resultó convicta de los cargos de corrupción que se le imputaron. Pues él pensó que no había pasado nada, pero bendito, alcalde no se embustero. No puede ser que no lo tuvo que pagar usted de su bolsillo. Pues claro que no, lo tuvo que pagar Maritere, que fue la que se lucró de un dinero que no le correspondía, porque ella como abogada como legisladora debiera haber sabido que las personas que se involucran en asuntos de corrupción no tienen cabida en el gobierno. Pero, de alguna forma, algunas de estos personajes piensan que están por encima eh, de la ley y que respiran por encima de las narices. Pues eh, uno de ellos, es, evidentemente, es este alcalde de Arecibo, el gran Tito Ramírez. Pues ahora oh, a la sala relucir que el contralor electoral ha multado al alcalde no por 24 mil como dice el titular, porque cuando tú lees la noticia te das cuenta que las multas van una sobre otra sobre otra. Yo conté hasta que entra al aire 34 mil 350 con 42 centavos de multas impuestas por el contralor electoral al comité de campaña del alcalde de agresivo. Es más, durante la auditoría no fueron personas ¿verdad? que respondían a los requerimientos, así que le hizo la vida de cuadritos a los auditores del Contralor Electoral. Yo creo que estos son evidencias, esto es una evidencia más, de que este señor nunca debe haber sido elegido alcalde de Arecibo, nunca. No tiene lo que se necesita conciencia de lo que es ser un servidor público, él viene de la empresa privada yo lo puedo entender pero el que aspira a estar en un puesto público y más a ese nivel o a ese rango, como alcalde, debiera saber que hay que tomarse unas medidas hay que hacer las cosas como Dios manda hay que conocer las leyes que le son aplicables tanto en su fase como político, que es lo que ocurre con el contrato electoral, como su fase como alcalde del municipio el, la investigación en la oficina de ética está activa. Lo dijo el director de esa oficina, Luis Pérez Vargas. Porque se reactivó, reactivó. Una vez el FEI culminó el proceso con la imposición ¿verdad? de la multa. Así que no crea que usted ya salió por la puerta ancha. Y yo le sugiero que de forma prospectiva usted sea muy cuidadoso en la forma y manera en que usted hace su labor como alcalde y no se deje engañar de personas que, no tiene, que tienen el techo de cristal, como el caso de Toñito Cruz, que cuando fue alcalde de iba se metió en líos también. Así que tú no buscas a alguien que ya tiene una trayectoria de una persona que se ha metido en líos, en líos con la justicia, Así que, alcalde, búsquese mejores asesores. Pero sobre todas las cosas, use algo que es importante, que es el sentido común. Si algo le dice usted que no debe ir, que algo que no se debe hacer, indague, lea. Usted puede leer, estoy segura que sí. Las leyes están al alcance de las manos de todos nosotros. Hoy en día se consiguen todo eso por internet. Cuando yo estudiaba y cuando yo ejercía mi profesión, tenía que tener una biblioteca enorme. Ahora tú no necesitas una biblioteca, ahora tú con tener acceso al Internet tienes suficiente acceso a la información. Así que eso es una recomendación gratuita de parte de esta servidora con muchos años de servicio público, con muchos años atendiendo eh, mediante contratos externos a varios municipios y que gracias a Dios todos salieron muy bien, salieron ilesos la única nota discordante fue maricao, porque no se dejó asesorar ese es el problema cuando la gente quiere saber más que nadie y si tú contratas un asesor que sabe más que tú, en unos aspectos escúchalo, siéntate discútelo entiéndelo para que finalmente ese asesoramiento, no solamente que vas a pagar con fondos públicos, tenga razón de ser y te evite señalamientos de cualquiera de las agencias fiscalizadoras. Bueno, ya Alejo despertó de, de la alegría tan grande que tiene por su cumpleaños y me está diciendo que ya tengo que soltar el micrófono sin antes recordarle que Hoy se aceptan llamadas, 787-832-0760, pero lo primero que tienen que hacer cuando Alejo le conteste el teléfono es felicitarlo. Pues será dentro de, de un ratito que nos escuchamos. Hasta entonces.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti 1.
1: Espero que le hayan cantado Happy Birthday a... a a mi querido amigo Alejo, si no, no les atiendo. ¿Sí? ¿Me dice que sí? Ah, bueno, pues vamos a la primera llamada, Alejito. Licenciada. Mira quién está por ahí desde Connecticut.
2: Yo la
3: cuide mucho, ya yo felicité a Alejo, que bueno. es el mejor.
1: Eh, oh, usted, sí. tiene,
3: usted tiene un tesoro en Alejo. Ajá, estoy de acuerdo. Pero hay un, yo tengo un complaint no le llevo un bizcocho, sí le llevo un chichajoncito de pollo con tostor, y le llevo. ¿Qué es eso? Sí.
1: No, yo le llevé un cupcake de guayaba, Ay, de guayaba, como le gusta. Pues a
3: mí me informaron mal, yo, yo tengo, estoy mal informado.
1: Y tengo la evidencia.
3: Oh. Hay que, poner, hay que ponerse evidencia en Facebook para que no, sea más creativo. En, fe,
1: en Facebook no. Yo soy tuitera, tú lo sabes. <risa> <risa>
3: Licenciada,
1: un abrazo desde la distancia. Igual. Desde
3: el frío, pero me encanta desde la salida de la república más grande del mundo, los Estados Unidos. Licenciada, este, a mí lo que me da bochón, no. Eh, cada vez que cogen un político metiendo las manos donde no tiene que a, a, donde no tiene que meterlas, pero ahora mismo usted no escucha ni PNP político, estoy hablando de los políticos, ah, un saludo a Villafañez del Pepino, eh, a, a Vázquez de Aranito, un abrazo bien grande. Iba como más de dos semanas que yo no participaba en, en la única emisora que yo participo, en Noti1. ¿Para qué más si hay, hay profesionales de por la mañana hasta, hasta las 12 de la noche? Pero nada, me este, me da me da. Eh, ahora yo no escucho los mismos políticos, ni PNP, ni populares, eh, diciéndose cojusto, Tú eres cojunto. Usted se acuerda cuando Hernández Comero este, Barceló, y Hernández Agosto pegaron la eh, aquel cadeo en televisión aquello fue un bochón no terrible pero ya se terminó eso ya eso no no existe porque los dos son alas de un mismo pájaro porque han cogido a Puerto Rico lo han quebrado pero ellos no tienen la culpa lo que tienen la culpa son los que votan por esos mismos políticos que cogen y roban y roban y joven quebraron a Puerto Rico desacreditaron a Puerto Rico que ahora en el congreso y en Casa Blanca creen en, en ellos, le mandaron una junta de control fiscal y ahora todo lo tienen que supervisar porque no creen en los gobiernos de Puerto Rico un gran bollón para la población de Puerto Rico. Dios quiera que en Puerto Rico depende. Porque entre, entre los dos partidos, en todos los partidos hay buenos candidatos, buenos políticos, pero a eso no los miran, los rechazan y le encantan los conjuntos. Así que un abrazo bien grande la felicito a mi hermano este Alejo. Que Dios lo cuide mucho. Que tenga mucha salud. Y un abrazo para Sulma Rosario, desde la sanidad de la república más grande del mundo, los Estados Unidos. Mira, te voy Después a dar. una bonita tarde, licenciada. Entra, mañana seguiremos mira, la batalla.
1: Riberita, entra a la página de Facebook de Alejo Rodríguez Jr., que ahí vas a ver la foto con el cupcake. Ah, la padre, evidencia sí, está me 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 en me la me página que de que Alejo. Sería.
3: Me, por, lo menos me voy a, por lo menos me lo voy a sabrosar de mente.
1: Muy bien. Pero y él dice que estaba bien México, rico. Yo,
3: yo le prometí a Alejo que lo voy a, ir a, a visitar allá a
1: Mayagüez. A él sí, a mí no.
3: Bueno, usted va en su vida porque usted va allá a Mayagüez. Y usted ese día, pues, me, 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 verá quién es riverita de Conérico. Ahora tiene que tomarse una pastilla antes que me vaya a ver porque... ¿Por qué? Verdaderamente... Por lo guapo. No soy fácil, no
1: soy fácil. Ay, mira a quién tú le estás diciendo eso. Ay, Dios mío. Riverita, cuando vengas a Mayagüez, procura que sea jueves o viernes para que podamos recibirte aquí. Te voy a entrevistar, te voy a entrevistar. Exacto,
3: claro que sí, adiós, ¿por qué no?
1: Adiós. Ahora,
3: acuérdese que yo no soy político, y no, yo no, le voy a hablar como un ciudadano cualquiera. Sí, yo no tengo yo problema. No voy a de fanatismo, porque yo no soy fanático, yo soy apolítico, ya yo me convertí en una persona que no creo, ningún político, en ninguno creo, porque... Eh, me han desacreditado, mi nombre me lo han manchado yo como puertorriqueño nacido y criado en Puerto Rico y me tuve que ir por los mismos políticos, nos tuvimos que ir 5 billones y pico que vivimos acá en los Estados Unidos por culpa de esos mismos políticos, así que Dios la cuide mucho, y sí. Dios, la, Dios bendiga Alejo y y palante, gracias Riverita
1: pero se dieron cuenta Dígame. que se, se montó en tribuna se montó en tribuna próxima, ya, próxima llamada Alejo por favor ¿Quién estará ahí?
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Es, ¿Cómo Venga, estamos? Vele, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
4: Bueno, pues yo tengo que decir que yo no soy apolítico, ¿sabes? Yo no soy apolítico. <risa> y repito lo mismo, yo no soy apolítico, soy creyente, pero apolítico no soy. Y lo digo de frente. Y soy estadista, claro que sí pero tampoco me caso con nadie. Y yo tengo que decir una cosa, a mí también me causa vergüenza cada vez que en Puerto Rico hay un político que lo agesta por fondos públicos. Pero que no me vengan a mí a humillar, los puertorriqueños ya de, a decir de que Puerto Rico es el país más corrupto del mundo, porque ya también lo hay. Y el, y el ejemplo más fehaciente es Donald Trump, sí, Donald Trump, el que tanto defiende, el que dicen que es conservador. Y si es el conservador igual que Donald Trump, pues mire, yo soy liberal, claro está, de centro, porque tampoco no acepto todas las cosas de los liberales. No, hay, hay, hay cosas que para mí son inaceptables y no voy a hablar que lo que es inaceptable para mí, porque no voy a hacer lo que hace, va a quedar anjito, no no lo voy a poner en esa actitud. Pero en el tema libre, si quiero ser en mi disposición, este, véanlo, porque allí yo voy a hablar como un conservador de, de respecto a ciertos asuntos, como del aborto, entre otros. Pero eso es otra cuestión. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Que me mencioné a mí, que me mencioné a mí este, los puertorriqueños que, de allá, que les gusta todos a todos los millones de nosotros, que digan quién es Santo. Sí, el, el Santo Diablo de Nueva York, el representante republicano, que, que es un embustero patológico, que me hablan de él y que me hablan de otros políticos. Este, demócrata y republicano, por ejemplo, que el alcalde de demócrata, sí, todo ese los dos? yo soy, soy un republicano que, sabe, que se llama Santo, el que miente, el que mintió en todo. Igual mencionaron un alcalde de la demócrata de que lo cogieron por corrupción demócrata, ¿para que sepa que? porque yo soy uno de los dos partidos. ¿Ah? Y me digo este ejemplo para que se den cuenta que en Estados Unidos también hay corrupción. Que es una gran nación, claro que sí, y soy estadista, pero tampoco no voy a estar defendiendo a los Estados Unidos como si fueran dioses. Ya los puertorriqueños despertamos como los taínos. Verdad Los taínos se dieron cuenta que los españoles no eran dioses y nosotros nos dimos cuenta que Estados Unidos no son dioses tampoco
1: y soy estadista, que pasen buenas tardes. Gracias, gracias, pero no sé si le si felicitaste a Alejo. Si no lo hiciste, felicítalo. Próxima llamada, Alejo.
0: Hola, que vayamos, ¿cómo estás,
1: Muy bien, ¿tú felicitaste a Alejito?
0: Sí, sí, lo voy Ajá. a volver a felicitar de nuevo. Por favor. Felicitaciones en tu cumpleaños, hermano, y, y gracias a Dios que, que llegaste a esa edad con, con suma salud y con bendiciones. Eh, no es una vuelta más a, al sol, sino, sino que, o sea, es una vuelta más al sol caliente de Puerto Rico. No es un año menos, es un año más lleno de mucha y vasta experiencia, de mucha madurez y vasta experiencia.
1: Está sorprendido porque yo dije que había cumplido 70, es una gran exageración. Este Yo creo que apenas llega a los 50, si ustedes lo vieran ese un muchachito.
0: Sí, todavía le falta, todavía falta fa... 50 años
1: más. Un mundo, mar, un mundo, Unidos, eso es así. De de Rico. Pues cuéntanos, <risa> ¿qué quieres compartir con nosotros en la tarde yo de hoy? Yo tengo
0: que decirle a mis amigos de Riverita, le mando un fuerte saludo desde de acá, desde Vázquez de Bayamón, desde, desde de acá desde Bayamón de que ese es exactamente el problema el problema que podría pasar si llegásemos a escoger políticos y partidos nuevos que no lo conozcan en, en el Congreso y es exactamente lo que pasaría por eso es que ahora se está viendo mucho trabajo y mucho desarrollo porque ya conocen a Pedro Pierluisi y conocen al partido nuevo progresista que cada vez que gobierna siempre hace obra y los fondos están fluyendo así que de manera que no, no, no nosotros nos llaman poli, eh, eh, fanáticos porque defendemos la única institución que defiende la ciudadanía americana de nuestros hijos y nietos los demás lo que quieren es separar a Puerto Rico de los Estados Unidos y a base de lo que tú, la locución que tú hiciste es exactamente lo que pasaría si ponemos gente sin madurez y sin experiencia gente novata que no la conocen en el Congreso que no se saben eh, dirigir en el Congreso porque también hay que pagarle asesoramiento y también eh, traductores en inglés pues eso es exactamente lo que pasaría, volveríamos a, a echar para atrás, la Junta de Control Fiscal estaría mucho más daño, se trancarían los lo, 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 eh, lo la, eh, ¿cómo se llama? los lo, se me escapó el nombre doña <risa> Surma no te preocupes sígalo por ahí sí y, y volveríamos otra vez de nuevo o sea, ya que a ah, los presupuestos, volveríamos otra vez a tener que volver a hacer 5, 6, 10 presupuestos nuevos porque pues volveríamos a, a retroceder en el tiempo de nuevo. Y eso no, 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 lo, no es lo que queremos. Gracias, señor Azul, Excelente tarde. Gracias a ti por tu participación. Y alejo, feliz, feliz cumpleaños, hermano.
1: Mira, otra vez, Alejito. Vamos a la próxima llamada, por favor. ¿Quién andará ahí?
2: Buenas tardes, licenciada.
1: Hola, ¿cómo estamos?
2: Alberto Elizalde de Barcelona. Uh -huh.
1: Mira, baja el radio, baja el radio. Sí, ya,
2: ya estaba, Está bajito Licenciada, ya, ya felicité a Alonso también y lo felicito, lo, lo, lo felicito otra vez de su cumpleaños.
1: Ah, muy bien, excelente. Cuéntanos.
2: Licenciada y Riverita me recordó cuando habló de los que han quebrado Puerto Rico me recordó muy bien a, a Alejandro García Padilla. Pero eh, otro tema, licenciada. Ayer usted dijo que no veía jugando pelota a
1: Eso es cierto. No sí, lo veo, tampoco, no lo veo. sí Yo
2: tampoco lo veo. Ni la gran mayoría de los alumnos PNP y, y esta de, En dicho programa hay un desbalance total. Marí Fleming, Margarita... A las noches. El único que es imparcial es Alex Delgado. Y... y y Carlos Mescader, que lo ponen de vez en cuando. Si María y Margarita Ponte no dejan ni, ni opinar a algún funcionario del PNP, de los pocos que eh, de este gobierno, interrumpiéndolos. pedirán es un politiquero, re, recordándose que cuando fue representante popular, hay ah, en los que invitan a los paneles, son mayoría anti-PNP también, como el profesor Jorge Smith, ese que, que no le encuentra nada bueno a este gobierno. Yo a las 7 veo películas del Canal 4. Ah, y esta noche la que dice que no la callan, va López Mulero. Corazón razón la Astro lo eligió ese programa, el, el, el mejor programa o algo así, según ellos. Gracias,
1: licenciada. Gracias a ti por tu participación. Mira, yo no veo jugando pelotadura, no de ahora, desde hace muchos años yo iba a ese programa, de hecho... Recuerdo las últimas dos participaciones mías en mi calidad de directora de ética, que hasta traté de bajar un poco ¿verdad? Este el estrés que le causa a uno el entrar a un programa que es constantemente polémico o polemizante. Este, así que las últimas dos participaciones, él las recuerda muy bien, Ferdinand. Primero le llevé un bate y después le llevé un, una bola firmada por mí. Eh, es, es duro, es duro uno presentarse en un programa que uno sabe que no va a haber eh, una, una visión balanceada y donde cada palabra que uno diga se, se cuestiona. Yo recuerdo a Yolanda Vélez Árcelá y decirme <ríe> prácticamente corrupta en mi propia cara. Este, a Denise Pérez, a quien yo quiero muchísimo la cogieron de sorpresa presentando a un señor, bendito, que me dio hasta pena, eh, con un librito de siete dólares, que él decía que él podía enseñar valores en la escuela, en las escuelas públicas, con un librito de 7 dólares. Eh, yo expliqué en el programa la diferencia sustancial entre tus valores cuentan y el librito del caballero. Eh, así que ese tipo de cosas eh, uno se va dando cuenta que no conducen a nada, verdaderamente no quieren conocer ninguna versión que no sea la de ellos. Y así es que nutren a los panelistas. Y me parece que ese tipo de programa no no es, no es sé no le va a hacer ningún bien al pueblo de Puerto Rico. Por eso les dije que yo esa hora veo novelas turcas o me voy a, a, Antena, TV, a Antena 3 o a Radio Televisión Española a ver los programas de allá de España. Próxima llamada. Alejito, wake up. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién me llama? Angelón. Sí, la oigo, pero estoy oyendo que tiene radio prendido.
5: No, le habla señor, le habla a de Morovis.
1: Querida... Para felicitarla. Gracias, Iris de Morovi. Por favor, baje el radio si quieres, ¿verdad? Todavía hacer alguna otra expresión. Ah, pues un, seg un segundito, Sí, si sí, algún programa
5: había que grabar de, de usted, doña Azul, Madera, el día de ayer. Eso fue una cosa... <ríe> Yo me alegro cada
1: palabra que usted decía, muchas gracias pues si quiere escucharlo otra vez yo lo oí esta mañana esto es un secreto yo lo oí esta mañana porque como recibí tan, le voy a decir ahora como yo recibí tantas reacciones positivas del programa de sí. ayer yo dije bueno que sería lo que yo dije que la gente ha reaccionado de la hay forma que, que grabar, he reaccionado, está, gra está grabado Doña Iri, vaya a Notiuno.com y ahí va a ver los uh -huh. podcasts de noti pero también Ay. hay una hay una aplicación que se llama Spotify, donde uh -huh. ahí también están grabados los programas, de no solamente uh -huh. el mío, sino el de todos los talentos Yo. de noti así que puede escucharlo ahí y busca sin ataduras no tiene uno y pone el programa del 22 de febrero.
5: Ajá.
1: Yo la felicito, yo es la, la primera vez que la llamo. Ay, gracias, gracias. Pero gracias. No, me, no me
5: pierde el programa,
1: estoy pendiente pues,
5: que sale a las cuatro.
1: Doña Iri, usted no tiene una idea lo muy, muy agradecida que yo estoy por esta llamada. Y, y quiero. en ver... cuanto a
5: pelota dura, pues es un programa, yo me gusta verlo cuando tiene a Carmelo, porque a Carmelo Río, porque ese es el checho, ese es el que le va a ver ahí la cara a Ferdinand <risa>
1: ok, bueno, pues un, un abrazo, mi querida amiga la moroveña. Uh -huh. Yo Pero, soy
5: una moroveña,
1: soy una moroveña,
5: una moroveña, penepesta que me muera. Bueno. Católica y penepesta que me
1: muera. Ok, pues doña Carmen Maldonado no debe estar muy contenta con usted. Que... No, no, no. <risa> <risa> yo, yo ni la veo, no sé
5: quién es.
1: Bueno, esa es su alcaldesa. Un abrazo, doña Iri. Vamos a la próxima ah. llamada, Alejo. Vamos. Despierta, Alejo, que está lo más feliz. Está feliz por su cumpleaños. Está celebrando. Adelante. Alejo. Hola. Alejo. Sí, te oigo. ¿Quién está ahí? Judy Candelaria. Anda, Judy. ¿Cómo tú estás? Chacha, yo
6: no me pierdo tu programa. Déjame salir a la abeja hasta que tú me des un ticket. <risa> Muchacha, ¿todo bien? <risa> pero yo no te llamo pero te
1: oigo lo todos los días Lo porque agradezco. Este es
6: la dura que yo digo la que le da en la cara los populares lo y, y, y te voy a decir una cosa voy a aprovechar tu, tu programa para secundar todo lo que han dicho ahí de dura, ¿saben? porque yo lo que hago es que me voy a bañar para no irlo <risa> es una buena pues, es hora tío,
1: para coger un semana, bañito Judy, esa es la hora, tío, tío, tío. la hora la hora para bañarse tío, tío,
6: tío, porque no me baño los sábados, ¿sabes? me baño la semana todos los días. <risa> okay. Entonces, quiero aprovechar, porque no puedo hacerle otro programa, a Carmen Joven, que se mejore mucho la salud y se, se
1: ponga pronto, ¿sabes? Se va a poner muy contenta de escuchar tus buenas... Sí, seguro, ¿verdad? seguro,
6: porque tus buenos no deseos. puedo llamar en otro programa, porque no escogen los teléfonos, pero contigo, dije, hoy voy a llamar a Azulma, para decir lo de
1: Carmen Joven, lo de Pelota Dura y lo de Alejito, que compra 80 más. <risa> Alejito, 80 más, Divo. Si lo viera, es la cara que puso. No, Eres un hombre joven. Más, no. Sí, pero no es
6: que, 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 que es viejo cumple 80 digo
1: que cumpla 80 más ah viste que cumplas 80 más o sea que, para que llegue a los 130 años. seguro seguro bendito sea si él cumple 50 trapos de año así que va a llegar a los 130 con tus buenos deseos ah
6: yo tengo 15
1: ajá no, yo
6: tengo mira yo estoy de la quinta edad
1: ya ajá muy bien qué dicen que los
6: estamos en la tercera edad
1: ya tú vas por la quinta ya yo voy por la quinta me ha hecho reír sí. Judy, muchas gracias por bueno, tu eso. y gracias por tu sintonía no sabes cuánto, cuánto la aprecio próxima llamada, si es que despacio hay espacio para una más, una más adelante Adela yes, anybody home no te oigo aparentemente hay alguien ahí en la línea pero yo creo que está mudo próxima llamada Adelante. No entro la mía. Hola. Hello. Hola, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Carmen de Ensenada. De Ensenada. ¿De Ave María, como yo sí. disfruto yendo a Ensenada sí, de... y comiéndome unos, unos panecillos que hacen allí en la repostería sí, Rivera. Sí. 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 Muy bien. Dime, ¿qué quieres pues hablar con llamo, nosotros? Dice,
5: le doy muchas felicidades y bendiciones por el cumpleaños de Alejo. Gracias. Dios lo cuide mucho. Y la escucho todos los días, yo soy fanática suya, no me la pierdo.
1: Pues muchas gracias, hoy hoy, hoy sí no que tuve el club del fan, de fan, sí. gracias, gracias. Yo la yo admiro mucho a usted,
5: licenciada, porque usted, desde que las entrevistas que que Carmen Joven le hacía que yo siempre la oía, porque hoy yo anoté uno todos los días.
1: Ah, tengo es mis bueno. dos programas favoritos,
5: que es el de usted y el de Iván y Jamón por la Mañana. Muy son bien. Los dos programas favoritos. Pues, Y le, le deseo muchas cosas buenas, muchas bendiciones licenciada. Y la escucho todos los días porque no sé mucho de política
1: ni de leyes, pero me intruyo con usted. Pues, pues muchas gracias y gracias por su sintonía y me tengo que despedir eh, hasta mañana, si Dios lo permite, mañana no va a haber llamadas porque voy a transmitir desde mi casita, este, por unas circunstancias ¿verdad? técnicas acá, pero si Dios lo permite, el programa va al aire mañana a las 4 de la tarde como de costumbre, sin ataduras, pero manténganse en sintonía para que puedan escuchar a nuestros queridos amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Será Hasta entonces, Dios los guale.